0: 欢迎来到 UC Bar， 涉及烤蔬菜，请慢用。还不错。哎、欸，山
1: 主，你在吃什么？这个叫水煎包啊。哎、欸
0: ，可是你平常不会买水煎包啊。嗯，确实，我今天一直在犹豫到底要不要吃水煎包。可是因为来上班的路上实在太赶了，我听红灯的时候等了七十几秒，我就想说啊，旁边刚好有一家水煎包店哎、欸，我干脆买一买，比较省时间啦。然后我就这样，呃。没想到三分钟就买好了，超快！哇，这也太快了吧
1: ！是是没想到你今天竟然能够在打卡时间前就能来这里上班
0: 了。嗯、啊，这个就是要拜这个他们开在这个红灯旁边这个位置所赐啊
1: 。哦，这也让我想到啊，前几天我在公司附近的商业大楼有发现他们底下呢有一些小摊车。那、啊、那些小餐车的便当啊，其实他们自己是有店面的，但他们就把这个便当推过来这边卖。那似乎也是想要卖给那一些呃，在这个大楼里面啊，没有时间买便当，但是又不想花钱叫外送的人
0: 。哦，你真的有看到有很多大楼的人在买吗
1: ？哎、欸，有哎、欸，而且我自己经过啊，也会觉得说，呃，之前都没有看过这一家店，但是他。有餐车，所以我就会很好奇的去看一看，因为我也刚好也不知道要吃什么呀
0: 。哦，是没错啦。哎、欸，可是我们不要再这样闲聊了吧？什么时候要讲重点啊？我刚才讲的这些就是重点啊！啊，什么意思
1: ？哦。我刚才讲的这一些啊，里面有没有听到一个？我想表达的是，这一些不论是餐车还是刚才说的水煎包，它帮助了我们的使用者买东西的人一件事情。什么事情？就是让你不要迟到，然后也让我可以不用思考， oh. 可以快速的得到我要吃的东西。
0: 欸、我真的很佩服你。我们这样随便聊一聊，你也能有这一些洞见。哦，其实
1: 这最近有一本书是叫做《创新的用途理论》，它给我了这些灵感啦
0: 。哦，怎么说？听起来很厉害，说来听听。
1: 这本书呢，他说在不同的情境之中，就算是同一个产品，也会有不同的用途。所以我们要更了解使用者的情境的脉络，才能知道产品真正的用途是什么。所以回头来看刚才我们讲的餐车以及水煎包，它们都有一个同样的用途，在于说可以提供我们的消费者快速方便。果腹的一个食物嘛。哦、
0: oh~
1: ，对啊，那我在想，他们有可能彼此就是敌人，如果摆在同一条路上的话
0: 。有道理，他们竞争的变成不是这个食物到底有多好吃，而是这个位置以及他们到底能帮使用者省下多少时间。对呀、啊，所以这本书也启
1: 发了我，让我了解到说。呃，了解用途才能辨识出真正的竞争对手嘛。那我们也比较能因此发挥自己的优势
0: 。嗯，哦，原来书中所谓的用途指的并不是说我们今天把这个东西用在哪里，就比如说我今天拿一罐防蚊液用在我的伤口上，而是指的是一个使用情境吗？应
1: 该更精确来讲的话，是这个用途呢，是人在这个情境中，你要解决一个他要的任务嘛？那这个解决任务中，你有没有提供更进步、更省时、省力、省钱、有效率的一个途径？那它也未必是产品的功能本身。所以像刚才提到啊，像水煎包卖水煎包，你可以可能会想说。呃，要在水煎包的口味上，你要有一些精进。你想要卖有菜的、有肉的，或者是包一些很稀奇古怪的一些呃食材。要包什么？嗯，其实我也不太确定。<笑>之前素芽，有可能也是一种组合啊。<笑>但是你包了这么多，想了这么多，结果会来买的人就是这一些人。那为什么他们会来买？好像也不是因为你做的特别好
0: 吃。欸那是因为，
1: 因为你很可以快速的出餐
0: 哇！可是这样，我身为一个水煎包店老板，我要怎么知道我到底要拓展的是想要吃稀奇古怪口味的客群，还是那一些赶着买早餐的人啊？哦，这就必须聊
1: 到我们这本书《创新的用途理论》里面告诉我们说，其实我们可以有一些方向来找到我们。消费者重视的、在意的用途啦，哎
0: ，什么方向
1: ？像是我们可以从他说是从生活中寻找灵感，然后可以思考为什么有些消费者愿意花钱买你家水煎包，但是为什么有一些消费者他不愿意买你家水煎包嘞？
0: 嗯，我猜可能大家的需求不同吧。有些人可能像我一样在意买这个东西快不快，可是有些人在意的就是他想要好好的享受一个丰盛的早餐，然后里面要有菜有肉，然后还要有优格、水果，然后再来一杯饮料，才能符合他对早餐的需求
1: 。对啊，这也代表说，其实我们消费者有很多不同的价值观嘛。嗯、但或许我们可以从来购买我们产品服务的人中，来了解真正会购买产品服务的人，他看中的是你的到底是你的健康，还是方便，还是其他的
0: ？嗯，真对，我觉得如果呃自己是已经有一些忠实客户，去了解他们为什么喜欢你们的产品，是一件很重要的事情。那如果是想要拓展去。更多你们还没有触及的客户，也许找身边的朋友们聊聊，特别是那些跟你价值观有所冲突的人，也许你会获得不一样的见解吗？
1: 哦、oh, ，对啊，其实这也让我想到哦，最近我才听到了一件事情，有些人呢，他为了去居家清洁嘛，他可能会去买抹布，但是这让我有一点冲突感，在于说，<笑>呃，可是我的阿妈还有妈妈，其实他们都是把不要的衣服剪一剪
0: 当抹布这样子啊。<笑><笑>不瞒你说，我也是这样啦、啊。啊<笑>，是哦，对啊，就有什么不要的毛巾啊，<笑>啊不要的袜子啊，都可以拿来当布用、欸，哎，干嘛还要去买一条，好贵哦！<笑>哇，但我觉得
1: 这个蛮好的，说明其实书中有提到一件事情啊，如果、哎、如果这个消费者他不买你们家的产品啊，是不是代表他有另外一个变通或者是勉强凑合的方式呢？<笑>
0: 太有趣了吧！天哪，就是为了省钱，真的无所不用其极。而且我之前在书中听过一句话，就是贫穷会让你更有创造力。哦，看来发挥勤俭持家的精神，<笑>也可以让你找到
1: 人生中的另外一条路啊。不过呢，书中还提到了一个我觉得蛮有意思的一个用途，而这个用途呢，并不是在我们脑海中会有的一个做法。像是有些产品嘛，它可能会用在你一般来讲，你不会觉得它应该用在这里的地方，像洗面乳拿来洗鞋子
0: 啊,啊？你会这样
1: 用哦？我是还没有尝试过啦，但之前在网络上有看到不少人在讨论某一些开价品牌的洗面乳洗鞋子、洗污渍、洗厨房，超好用的。但是为什么要把洗面乳<笑>原本洗脸的东西用在这么？不是属于原本他应该要用的地方的
0: 。我突然想到，很多人不是说他早上醒来就是一头雾水，会把洗面乳当牙膏用吗？<笑>那个
1: 听起来好像比较像是你在昏沉还没有睡醒的情况下你才会这样用，但事实上呢，有些人他就是刻意这样用
0: 。啊<笑>，我知道了，他们就是挤了，就是昏沉的时候挤上去，发现啊，好像挤错了，到底要拿来干嘛？刷鞋子好了。<笑>啊、不要误会人家，<笑>应该是认证哦
1: 。<笑> oh, 但这也让我想到，我们刚才从水煎包啊一路聊到抹布以及洗面乳，有没有发现一件事
0: ？嘿，如果我
1: 是卖水煎包、卖抹布，然后或者是卖洗面乳的厂商，有没有发现我们的竞争对手都跟我们可能都不是同一个产品服务的人？哎、欸、呀，好像真的哎、欸。对啊，像洗鞋子，一定现在有卖那种鞋面的清洁剂嘛？那、嗯、他会有想过，洗面乳原来是他的竞争对手，蛮<笑>难想到的。对啊，所以这在创新上，我们就蛮需要先了解我们消费者、使用者的所在意的用途到底是什么，他到底在什么样的情境会遇到什么样子的事情，然后让他去寻找一些产品服务。有这样子的用途，让他可以去满足这样子的任务呢？嗯
0: ，那我觉得大家很重要就是培养这一个观点吧，就是从生活中自己去多多思考，从自己问起啊，就是你自己为什么会想要花钱做这个选择，然后为什么又不愿意去做另一个选择？那也可以问问你身边的人又是怎么想的，也许就会为你的创新提供更多 idea。嗯，哎、欸，可是。虽然说知道要创新，但为什么还是有些人，呃，做得起来，有些人好像就还在路上这样子。哦、
1: oh, ，其实创新嘛，本来就会遇到一些困难。虽然说我们刚才说找到使用者他所在意的用途，可以帮助我们的创新往对的方向。不过呢，一般来讲，既然很多人都知道要创新，那企业也知道要创新。但他们在某些时候都还是会遇到一些困难的啦。什么困难？比如说，创新的用途理论之前其实还有一本叫做《创新的两难》。那《创新的两难》这一本书呢，就提到企业它遇到的两难呢，有一个是来自于说，像股东啊，还有主流市场的这个客户呢。因为他们可能已经有一个既定的产品服务在服务着他们所遇到的这个情境还有任务嘛，嗯，所以呢，这也会影响到企业内部的人到底要怎么去分配自己的资源到要研发的产品服务上。毕竟出钱的人有话语权，那企业呢要赚钱嘛，所以要先把一些真的不符合这些客群还有股东的想法的这些
0: idea 先把它删掉。嗯，哎、欸，听下来啊，就算跟股东们讨论之后决定要创新，但一开始创新总不可能马上就把这个事业大到可以养整个公司啊。那原本这一些还在我们公司需要养家活口的员工怎么办？嗯，就觉得啊，一方面又要考量自己本身企业内部的成长跟资源安排，一方面又要考虑股东们的想法。真的非常的两难哎、欸，就像这本书的名字一样。对啊，你提到的
1: 这一个，就是为什么企业在创新的时候，他们会遇到这种进退两难的一个状况，就是钱嘛
0: ，还有就是
1: 跨出了第一步、嗯，但是不知道这个第一步到底是导向成功的，还是完全导向毁灭。那这些都一再的影响企业对于创新的这个决策，到底要投多少资源。或者是说，干脆等别人先做好创新，然后再并购；又或是先等别人去经营这个比较小众一点的市场，等到可以好像可以赚钱了，然后再去投入
0: 。唉，确实，企业创新就是真的很两难哎。但我原本在想，是不是就这样无解了？我们只能一直不断尝试下去。但是这本书还是有提供我一些新的想法。就算这么两难，我们还是可以去布局。去布局我们要怎么创新，但是在布局之前啊，要先认知到自己想做怎样子的创新。在书里面，作者就分成两种，一种是延续性创新，也就是说，嗯、呃，我们在既有的产品上想着怎么让它更好，更符合我们使用者的需求。就比如说刚刚讲的水煎包的例子好了，我们有可能让水煎包的。皮更 Q 弹，里面的肉更多汁吗？还是上面撒的香料会让使用者觉得哦更好吃呢？那破坏性创新可能就是釜底抽薪的来一个之前从来没有想过的组合，比如说我们推出一个甜的水煎包，然后小小的水煎包在下午茶的时候卖，哎、欸
1: ，你会想吃吗？嗯，听起来还不错哎、欸，从来没有看过。不过你是怎么发现？这个有可能会卖给像我这样子下午茶时间会出去买小点心的人类。
0: 哎，像我自己、哦，我就是每次到了下午时间，就想要找一些小小的东西来让自己洗脑一下。这种东西不能太油，然后不能太重口味，也不能太大，不能太多，才能符合我们这一些呃。女生又想要减肥，又想要吃点东西的需求，而且最好是要有一点甜甜的，才会让自己觉得哦，幸福感满分。<笑>哦，这样听起来，这个水煎包就
1: 跟原来的那个咸咸的、有菜有肉，它可能要解决
0: 正餐的需求就不太一样了呢。哎、欸，如果真的有这样的水煎包店，它一定会大红大紫吧？可是，光想要做这么创新的事情，就觉得很冒险诶、欸。到底要在怎么样的考量下才能走这条路啊？是不是真的要先赚很多钱，才能想说我来做一些冒险尝试看看
1: ？确实是会有蛮多风险的。毕竟原本的事业做得这么好，那原本的钱就赚得这么多，那为什么？我们要分配来做这个比较创新的做法。那当然，我们不想要让竞争对手来超越我们嘛。但我们要怎么去布局？我们原本有营收的这一些钱，它有一些还是要投入我们的本业，但是另外有一部分可能还是要来做这个创新，为了我们的未来打拼嘛
0: 。没错，哎，那要为了未来布局啊，就要提到我们今天要介绍的第三本书《中途运》。那既然有个这种，就是意思说我们又要来切区块了。那在这边呢，我们把如何投入资源的区块分成四个。那其中跟延续性创新有关的，就分别是绩效区跟生产力区。那在这边呢，就是讲说，哎，如果你把资源投注在这些区域的话，就会为你的延续性创新带来更多好的影响。那第一个呢，也就是绩效区。那这个部分就是会跟你公司的业务营运比较有关系啦。那今天如果你是大企业的老板啊，想要提升公司的绩效，就可以试着将资源投注在客服或是业务等部门。今天如果你是前面提到的这个水电包店的老板，一人身间多职的话，想要提升绩效，就可以多多关注业务营运这方面的嗯、呃、资源的分配这样子。那另一方面啊。跟公司延续性创新有关的，也就是生产力。如果今天是大公司，人资、技术、法务，还有你们的设备，都是可以去琢磨的点。那今天如果也是一人身兼多职的小水煎包摊，注意你的煎锅，注意你的绞肉器材，注意你嗯包水煎包的这一些器具，都可以为你的生产力提供更多的帮助哦。那这些都是我们经营一个企业的本钱嘛？那做完延续性创新，我们还能做一些什么啊？我们不得不回到刚才提到的破坏性创
1: 新。刚才我们已经知道，绩效区和生产力区可以带给你一些资金、一些本钱嘛，也是你的本业嘛。对，嗯、但这边呢，其实还有两个区域，一个是孵化区，另外一个是转型区。孵化区这边呢，以企业来讲的话，就会是成立一个实验室，可能一个 lab， 或者是说创新孵化器这类的一些名称的一个组织，嗯、那会独立在现有的企业的业务之外。那通常投在这边的资金呢，可能也是要好几年才会回报。那以刚才我们水煎包的这个生意来讲的话，身为水煎包的老板，或者是他可能是一个有合伙人，或者跟家人一起做这个生意，他自己已经包办了绩效区还有生产力区，但他可能还没有余力可以自己在 handle 住这个孵化区。那他可以找他的朋友或者是家人来思考看看，尝试看看，来制作一个更创新的一个水煎包的一个点子，然后来去找一些。市场的消费者，然后请婆婆妈妈吃吃看。哎呦，我还是很期待刚刚那个下午茶甜甜水煎包。<笑>哦，甜甜水煎包，或许婆婆妈妈他们给你一个很正向的回馈后，然后你发现哇，卖这些十颗水煎包都卖得动，而且卖得下去，重点是都卖完了。然后他给你带来了你原本本业水煎包的收入到达十趴的时候。哎呦，那你觉得要做什么事呢？感觉好像可以把这个事业做大一点哦、喔。没错，所以接下来进到我们的转型区。转型区的话，以一般的大企业来讲，就会需要组织一些部门的资源，来让这个新的 idea 能制定它的商业模式，让我们这个已经赚了一笔小钱的这个 idea 呢，可以稳定的获利经营下去。那以我们水煎包来讲。我们或许自己原本的煎台已经在煎原本的水煎包了，那我们是不是有可能那另起炉灶，<笑>然后再聘一个人，或者是找你的朋友或家人一起来煎这个下午茶时段才会卖的甜点水煎包？哇
0: 塞，我听得都非常心动哎、欸。好期待就是这个转型的发生哦！虽然说啊，要转型很难，要创新很难，但是如果做起来，真的会有一种梦想成真的感觉。哎，啊，可是所谓梦想嘛，大家嘛都知道，需要慢慢的努力，急不来啊。但是虽然急不来，我们还是可以从中慢慢的学习一些什么吧。所以啊，我们来。
1: 总结今天我们所说的这一些知识，那希望能够帮助大家在创新，或者是你有一些新的 idea 想要发展的时候，可以走得更顺利哦。哦，哎
0: 、欸，第一个是什么啊？
1: 第一个就是我们刚才提到的创新的用途理论，也就是说，我们要了解使用者的情境，还有产品的用途，才能定义出对的问题，然后才能掌握住市场机会，让创新往对的方向
0: 走。嗯，没错，没错。那在此呢，也能培养自己去观察各种不同的价值观，试着去以更新的角度切入来看自己现在做的事业，也许你会有不同的发现哦。在创新这一条路上
1: 呢，也必须要清楚的认知到，创新其实本质上呢，可以分成延续性创新以及破坏性创新。在《创新的两难》这本书里面，这两个代表着不同的市场。延续性创新，它是对应着主流的市场，而破坏性创新对应着小众或者是边缘的市场。而企业应该要有不同的策略的布局来投
0: 注资源。嗯，而且这个边缘小众啊，可能也只是一开始边缘小众。也许你将这个破坏性创新发展起来之后，它也可以成为主流市场的一部分哦。在开创这一条未来的路
1: 前，我们就可以先来想想看，要怎么去投入我们创新的资源。而在《中 o n 这一本书里面呢，企业可以依照四个区域的特性来投入资源，那并且扶植这个企业的创新，来保持创新的动能。那我们一切就是先从孵化区开始。有一个简单的 idea， 很多的 idea。那当你发现其中有一个 idea， 它有利可图的时候，它就可以迈入到这个转型区、嗯。那我们一起来找它的商业模式，那也一起来布置它，成为我们最终绩效区本钱这一边有一个本业
0: 之外的一个收入。嗯，听起来就是先顾好延续性创新，然后用本钱去孵化。然后孵化成为转型之后，转型就有可能回来变成你的绩效，为你的企业带来一个正向循环
1: 。正向循环的启动呢，我们可以先从读这三本书来建构我们对于创新的认识。那再次跟大家推荐我们这三本书，第一本是《创新的用途理论》这一本书呢，原本是设计系的学生以及商业管理的学生呢，或者是相关背景的人也比较容易读得下去的书啦。但是到第二本呢，《创新的两难》这个会比较偏向商管类，那所以很推荐大家先读刚才说的用途理论这一本，然后再到《创新的两难》。接着呢，再到最后一本《s o n 那这一本目前因为它只有英文版，可能有一点硬，<笑>所以呢，先建议大家先把前面那两
0: 本读完，然后再来读这一本。好啊，大家也别忘了，除了知识的成长外，也培养自己一个心态，在创新这条成长之路上啊，能积极，但是不能焦急啊。那希望我们的 Podcast 都有在你们这一条路上提供一些什么帮助哦。好啊，那这集就到这边结束啦。大家可以持续关注我们设计烤蔬菜的 Podcast， 可以在 Apple Podcast、Google Podcast， 然后还有 Spotify 上持续收听我们的节目。让我们一起为更好的未来迈进吧。那我是山竹，我是木素，我们下次见。